0: Date pour enfants présenté par Biroda Israélievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager le ritatut du jour. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Yom Rishon Parashat Itro. Yud Dalet Schwatz et Tofshin Pegimensh na du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite avec le Roumash. Nous sommes donc de la richonne, de la parachate Yitro. Quelle belle histoire que l'histoire de Yitro. Les béni Israël se rapproche du Arsinaï et Yitro, le beau-père de Moshe, c'est-à-dire le papa de son épouse, entend ce qui s'est passé. Il entend la à Tiamsouf, la traversée des bénis Israël à travers la mer rouge. Il entend la guerre contre Amalek. Vous savez, ce fameux peuple qui va combattre le peuple juif, mais qui va perdre la guerre, parce que Moshe Rabbeinu lèvera ses mains vers le ciel, et que Shem lui enverra le miracle, à travers Yahoshua et les bénis qui vont combattre ce peuple d'Amalek, et réussir à se rapprocher encore un petit peu plus du Arsinaï du Mont Sinaï où ils vont recevoir la Torah. Yitro entend ce qui s'est passé, comprend la grandeur d'Akadosh de Dieu, Ici que cette guerre contre Amalek a fait en sorte que toutes les autres nations qui étaient autour ont elles aussi entendu que l'Abbé Israël était un peuple fort et puissant, qu'il fallait les respecter, qu'ils étaient particuliers. Yitro prend conscience de cela. Il décide donc d'aller à la rencontre de Moshe et du Ham Israël du peuple juif. Il va prendre avec lui Tsipora, sa fille, l'épouse de Moshe Rabenu, ainsi que ses enfants, Gershom et El Hazar. Vous vous en souvenez sûrement, Moïse les avait laissés à Midian avec Yitro avant de venir en Égypte pour sauver le Hamusraël, le peuple juif. Il les avait laissés là-bas quand il est parti vers l'Égypte. Moïse Rabénou entend, lui, de son côté, que Hitro est en train d'arriver avec sa femme et ses enfants. Il est tellement heureux, il sort à leur rencontre. Et là, tous les bénis Israël vont le suivre par respect et par honneur. Moïse arrive devant Yitro, se prosterne, enlace et embrasse son beau-père et entre dans la tente, dans le O'el. Moshé voulait que qu'Hitro devienne juif. Il voulait qu'il se convertisse. C'est la raison pour laquelle il va lui raconter tous les miracles dans les détails qui ont eu lieu lors de la sortie d'Égypte. Quand Hitro, il entend ça, il se réjouit tellement qu'Akadosh ait aidé le peuple juif de cette façon. Eh bien que il faut savoir que c'était un idolâtre qui avait testé toutes les idolâtries qu'il y avait sur terre, toutes les Havodazara. Il va décider de se convertir, de devenir juif. Et un petit peu plus tard, après Matan Torah, il va même aider Moshe Rabbeinu dans sa lourde tâche de diriger le peuple juif. C'est Hitro qui va lui-même apporter des corbanotes pour remercier à Baruch Hu. Il va faire une énorme Seouda, un très 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 grand repas pour tous les anciens du peuple juif pour remercier Akadej Baouchou de cette magnifique nouvelle, Hitro faisait donc partie maintenant du peuple juif. Et nous passons tout de suite au théilime du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yuddalet du mois de Shvat. Et oui, vous le savez, ce soir et demain, c'est la fête de Toubichbat, le nouvel an des arbres. On va manger de bons fruits et remercier Hachem de nous donner cette force-là, de renaître, de pousser comme une belle fleur, une belle plante et un bel arbre qui a de longues, longues, longues branches avec de très bons fruits. Dans ce théilime du 14 du mois de Shvat, et nous allons les lire les chapitres A'in in A'in Vav. Et lorsqu'on lit le chapitre A'in Dalet, on peut voir comment ce que David a mêlé dans les termes des Teilim nous réveille et nous donne à penser à combien nous voulons vraiment la délivrance, la Geoula. On parle de la destruction du Mishkan, on parle de la destruction du Bet -Amikdash, et du fait que nous n'ayons pas la possibilité de voir autant de miracles qu'à l'époque. On a vraiment besoin donc qu'Achem nous envoie. La Géoula, la délivrance, de façon à ce que nous puissions voir vraiment la présence d'Hachem avec la venue de Mashiach. Et le Télim nous le dit, c'est la raison pour laquelle nous chantons et nous disons Hachem, Admatai, Hachem, jusqu'à quand Un des versets dit comme ça. Admatai Elohim Yecharev Tsa. Akadosh Jusqu'à quand Jusqu'à quand tu vas permettre aux nations du monde de dire des mots qui sont ce que nous appelons du Kheref, de la spa Et avec cela, même dans cet exil, on peut voir qu'Hakadosh Baruch Hu nous éclaire quand même dans ce monde-là. Et on peut voir vraiment des miracles qui existent. Et quand on est dans cette galou dans cet exil, tellement obscur, et qu'en même temps, on voit qu'Hachem nous envoie des miracles, eh bien ces miracles-là, c'est ce qui nous permet de nous souvenir qu'il peut y avoir de la Géoula, que la délivrance va pouvoir arriver, mais qu'elle va arriver très rapidement. Il suffit d'ouvrir les yeux, se rendre compte des miracles, juste se lever le matin, mais de dire aussi à Hachem mataï jusqu'à quand Et en même temps, voir qu'il y a des miracles, voir ce qu'il se passe dans le monde, voir ce que l'on peut recevoir dans notre existence, dans notre vie, ou juste ouvrir les yeux et se rendre compte qu'Hachem nous fait des miracles et le remercier. Et cette prise de conscience-là nous permet de voir déjà la Géoula qui arrive de plus en plus vite. Et nous passons tout de suite au Tania du jour, l'écouté à Marine Rav Dalet. Aujourd'hui, l'Youd Dalet Shvatt Shanapshuta. Nous avons étudié ensemble dans ce chapitre précédemment qu'Hakadosh a créé le monde d'une certaine façon. Cette façon-là, c'est que Hachem se cache dans la nature. Il se cache dans chaque élément. Mais quand on étudie la Torah et qu'on accomplit les mitzvot, Hakadosh ne se cache pas. Si j'accomplis la Torah, je me connecte par exemple avec la sagesse d'Hachem. Si je fais une mitzvah, étant donné que la mitzvah c'est la volonté d'Hachem, donc, si j'accomplis sa volonté, je m'attache à Hachem. Et si je m'attache à lui, donc je suis proche de lui. Et si je suis proche de lui, eh bien, je le dévoile. Il ne reste plus autant caché. Le Edmond Azaken va nous poser une question. Qu'est-ce qui se passe si un juif, que Dieu nous en préserve, décide de faire une Avéra C'est interdit de faire les avérantes. Mais lui, il fait une avera. Alors là, comment est-ce qu'il va voir la présence d'Hachem à ce moment-là, il nous explique l'Anne-Morazakène qu'il est en train de choisir d'être une de ces parties du monde dans laquelle Dieu s'est caché. Mais vous allez voir, c'est encore plus grave que cela. Parce que le reste du monde, toutes les autres créatures, est-ce que les fruits et les légumes, est-ce que les animaux, est-ce que les euh, minéraux, les pierres que l'on peut croiser dans la rue, ont décidé de cacher la présence de Dieu Non, elles n'ont pas décidé. La nature a été créée de cette façon. Ou Akadosh Baruch se, se cache dedans. Mais ce n'est pas une volonté des pierres de dire « Je veux cacher Dieu ». Non, c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Alors que quand un homme il fait une avéra, eh bien, il est en train de lui-même voiler Hachem, lui-même cacher la présence d'Hachem. Il le fait en faisant cette avéra. Akadesh est présent. Si tu fais l'inverse de la volonté d'Hachem, eh bien, tu fais en sorte qu'Hachem soit encore plus caché. Nous avons tous la possibilité à nous de décider de faire des mitzvot, ou d'étudier la Torah, ou faire l'inverse. C'est un libre arbitre, c'est ce qui nous donne la possibilité d'être des hommes et de choisir. Mais on doit choisir le bien, on doit choisir la vie, on doit choisir la lumière, on doit choisir l'inverse de l'obscurité. Et on doit toujours se rappeler qu'en choisissant de bien se comporter et de ne pas faire d'avéra, on permet à Hachem de se dévoiler encore plus. Et si on permet à chaîne de se dévoiler encore plus dans notre comportement, en faisant avat Israël, en accomplissant des mitzvot, en ayant toujours de la joie dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, en se comportant comme il faut. Eh bien, on libère et on dévoile la présence de Dieu qu'il y a ici bas sur terre. Et plus on libère la présence de Dieu, eh bien plus on se rapproche de la Géoula, de la délivrance. Et ça, c'est notre objectif à tous... Passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier, puisque c'est la veille de Toubichvat. C'est pour cela que nous n'allons pas dire Tachanoun pendant la Tefillah de Minra. Tous les rébéim, le Ayom Yom dit, ont demandé à Hachem d'aider les chassidim. Et encore plus de cela. Ils ont sanctifié un temps particulier pour penser à chaque chassid. Au lien et à l'attachement qu'il a pour lui, et eux-mêmes s'attacher à leur chassidim. Vous imaginez c'est-à-dire que quand on s'attache au tsadik, quand on s'attache au rabbi, le rabbi lui aussi fait l'effort de s'attacher à nous. Écoutez ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience Vous êtes en classe, ou vous êtes dans la cour de récréation, ou peu importe, hein, dans la vie de tous les jours, et vous observez quelqu'un qui est au loin, qui ne vous regarde pas. Et vous le regardez, vous le regardez, vous le regardez. Et bien, au bout d'un moment, il se retourne et il vous regarde. C'est très particulier, ça. Vous ne l'avez pas appelé. Il ne sait pas que vous êtes en train de le regarder et pourtant il se retourne vers vous. Faites le test. Observez une personne, vous allez voir, au bout d'un certain temps, elle se tourne et elle vous regarde. Ici, le rabbi nous dit dans la Yom Yom que la pensée d'un homme vers un autre homme, elle permet de faire sortir des forces particulières qui sont cachées en lui. C'est comme ça. Quand on regarde, on observe une chose ou une personne avec beaucoup de force, on réveille la partie la plus profonde de son âme, et cette pensée profonde sur une autre personne, elle fait que lui aussi va penser à nous, lui aussi va se tourner vers nous. On peut le faire en regardant une personne, mais on peut le faire aussi en pensant à une personne qui est très très loin, dans un autre pays, dans une autre ville. Autre part, si on y pense très 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 fort, eh bien, on se connecte à la profondeur de son âme. Le Rabbi a dit une fois dans un Fin Wangen, que si un chassid, il sent à un moment un sentiment, une émotion d'attachement tellement fort, tellement puissant au rabbi, eh bien, il est fort probable que le rabbi est en train de penser aussi à lui. Et si cela se passe, il faut en profiter pour accomplir tout de suite la volonté du rabbi. Et de cette façon-là, on peut s'attacher. C'est extraordinaire de savoir qu'on peut s'attacher au rabbi juste parce qu'on pense à lui. Donc, en fait, tout est entre nos mains. Et on a la possibilité de vivre des choses tellement essentielles et tellement importantes. On va tester, je suis sûr de le faire aujourd'hui, ou peut-être demain. Et voilà, c'était le du Dujon, mais on ne peut pas se quitter sans parler de Toubichvat. Toubichvat, le nouvel an des arbres. Qu'est-ce que c'est Toubichvat eh bien, Toubichvat, il est dit dans la Mishnah qu'il y a quatre fois où nous appelons dans l'année des Rosh Hashanah. Il y a quatre Rosh Hashanah, quatre nouvelles ans, pendant toute l'année. On peut appeler ça le premier jour de quelque chose. C'est un petit peu comme le premier jour de l'année où on commence à étudier à l'école. Eh bien, il y a le premier jour de l'année des arbres. Le Khamisha Asar Bishvat, le 15 du mois de Shevat, c'est le commencement des mitzvot qui correspondent à tout ce qui est les plantations, les arbres. Par exemple, il faut prélever le maaser, hein, chaque année de façon différente. Bien qu'une partie des mitzvot ne les accomplissons pas aujourd'hui, ou bien on les accomplit mais seulement en Eretz Israël, mais pas en Chutzla on a quand même cette nécessité-là de fêter, de célébrer cela, parce qu'on est tous attachés aux mitzvot de la On va manger des fruits de l'arbre particulièrement choisir des fruits d'Eretz israël On va manger aussi du Karoub, c'est important. Il y a des parties du, du peuple juif, par exemple la communauté séfarade, qui ont l'habitude de lire des versets qui seront en rapport avec tel ou tel arbre, qu'ils vont consommer tel ou tel fruit. Dans la Kabbalah, il y a différents minagims, des coutumes, et des explications différentes pour chaque fruit qu'on est en train de manger et de consommer. Il faut savoir que de l'année Tavshin Lamed jusqu'à l'année Tavshin Unbet, le rabbi avait l'habitude d'organiser une grande idva chaque année et parler du Hamisha Asar Bishvat, du tout Bishvat. C'est un minag nouveau pour les Chassidim et le rabbi, il a encouragé trois choses très particulières. 1. de faire attention et d'être vigilant à manger des fruits pendant le tout Bishvat. C'était un, d'ailleurs une année, c'était en Tavshinoun, euh, le Toubichvat est tombé un jour de Shabbat. Et bien le rabbi a demandé qu'on le fasse avec beaucoup de gens et qu'on invite beaucoup de personnes et que cela se vive avec beaucoup de joie et d'intensité. La deuxième chose que le rabbi avait l'habitude de demander concernant le Toubichvat, c'est d'organiser un Femwengen. La troisième chose qu'il avait l'habitude de demander, c'est de parler de l'importance des sept fruits d'Eretz Israël. Comment à travers la rabbinat Hashem, à travers le service de Dieu, à travers le lien direct qu'il peut y avoir avec chaque juif. Par exemple, une petite graine qui est mise en terre, qui a besoin de travailler, labourer pour donner les plus beaux fruits. Eh bien, c'est ce qu'un homme doit faire tous les jours. Travailler, s'investir, labourer. Et puis un jour, cela donnera de bons fruits. Le rabbi demandait qu'on prenne une bonne décision. Une décision qui nous permettra de grandir et d'évoluer dans le service de Dieu particulièrement quelque chose qui nous apporte du profit, du plaisir. Un peu comme les fruits, que quand on consomme un bon fruit, cela nous apporte beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est ainsi que l'on se quitte aujourd'hui. Mais on se retrouvera ben Ezra avec l'aide d'HM demain. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Shavua Tov à toutes et tous, et à très 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 bientôt.